0: Há 19 anos, a 14 de março, nascia o Jornal do Centro. Criou-se um novo semanário regional, pela mão da mudança e do futuro do que é local. A inícios deste ano, em 2021, aceitamos a difícil e quase impossível tarefa de condensar quase duas décadas em apenas 19 notícias. São 19 anos. Há um pouco de tudo: turismo e desporto, alegrias e tristezas, conquistas e fracassos, dramas e festas. A região de Viseu é isto: em 19 notícias. Em 2002, a Câmara de Viseu declarou guerra às antenas. É a capa da primeira edição do Jornal do Centro, a 22 de março de 2002. Em poucas palavras, o município de Viseu declarou guerra às antenas de telemóveis instaladas em aglomerados populacionais. O presidente da Câmara da Altura, Fernando Ruas, mostrou uma atitude inflexível e chegou a requisitar um inventário de todas as antenas instaladas no Conselho. O motivo? Um abaixo-assinado que circulava nas ruas da freguesia de Abraveses, onde se exigia a retirada de uma antena instalada há poucas semanas num dos prédios da Estrada Velha. E lembro mais uma vez, estamos a falar em 2002. Sentia-se na altura a desconfiança perante as novas estruturas que, de acordo com estudos europeus, lançavam radiações eletromagnéticas com impacto considerável na saúde. Por essa razão, Fernando Ruas contestou o facto das operadoras negociarem com empresas particulares sem darem cavaco aos municípios, prometendo organizar a instalação destes equipamentos. Estamos já em 2003, o pavilhão multiusos foi palco do Mundial de Handball. Durante sete dias... As ruas de Viseu respiraram ars de vários pontos do país, sobretudo a zona do pavilhão multiusos. Adeptos da Alemanha, da Islândia e da Gronelândia pisaram a cidade de Viriato para assistir a um dos maiores eventos desportivos jamais disputados em Portugal, o Mundial de Handball. Recuemos 18 anos até à cidade talismã do handball e a lutação de multiusos, 2.600 lugares sentados, parecia insignificante a chegada de inúmeros grupos de adeptos. Só de excursões organizadas por clubes do campeonato esperavam-se cerca de mil alemães, 150 islandeses e mais de 75 estudantes grunlandeses. estamos já em 2004. Nasceu o primeiro hotel de cinco estrelas no distrito de Viseu. No Solar dos Melos, em pleno centro histórico da cidade de Viseu, nasceu um hotel de cinco estrelas, um edifício do século XVII classificado património nacional em 1915. Na altura, já se encontrava abandonado e degradado há uns bons anos, pelo que a ideia de construir um hotel partiu da empresa de construção civil Irmãos Ferreira e Souza. O atual Hotel Palácio dos Melos custou cerca de 3 milhões de euros e ficou concluído no final de agosto de 2004. Dotado de 28 quartos com vista para a cidade, a infraestrutura tem valências que incluem um parque de estacionamento. A recuperação do edifício foi financiada pelo Fundo de Apoio ao Turismo. Em 2005, o Cinema Ícaro fechou as portas. Aberto durante quase 11 anos, o Cinema Ícaro, em Viseu, anunciou o fim e fez soar um alarme entre a continuidade da sétima arte, a falta de sustentação económica e a avaria de uma máquina levou a administração a refletir sobre o destino da sala de cinema. Figueiredo e Silva, administrador também com cargos no Cinema São Mateus, chegou a reconhecer que o encerramento também passou pelo aparecimento das grandes salas de cinema, além da não aceitação do público à Sala do Ícaro. Na altura, estamos em 2005, uma ida ao cinema custava cerca de 4,5 euros, um preço que, nesse ano, não era acessível a toda a gente. As 172 cadeiras da Sala das Galerias Ícaro foram perdendo quem nelas se sentasse. Nos dias de hoje, o Ícaro permanece encerrado com uma petição a decorrer para voar de novo. Em 2006, concluiu-se o último troço da desejada A25. Foi o adeus ao IP5. O primeiro-ministro da altura, José Sócrates, inaugurou o lanço Aldeia Mangual do Troço, que encerra o processo da A25. Um dia histórico pela abertura do último troço de uma autoestrada que abriu novas vias para o desenvolvimento económico e segurança do país. Ao todo, a A25 percorre sem -se cerca de 172 km entre Albergaria Velha e Vila Formoso, onde se investiram quase 900 milhões de euros. O primeiro-ministro considerou a redução dos índices de sinistralidade, uma das principais vantagens da transformação do IP5 em autoestrada. Ano de 2017, Santa Comadão parou para ouvir a sentença do serial killer António Costa esperou-lhe a pena máxima. A condenação do ex-cabo da GNR, António Costa, a 25 anos de prisão e ao pagamento de uma indemnização de 370 mil euros às famílias das três vítimas, Isabel Cristina, Mariana Lourenço e Joana Oliveira. Na verdade, já todos esperavam a condenação. António Costa era acusado pelo assassinato de três jovens, pela prática de dois crimes de ocultação de cadáver e um de profanação de cadáver, dois de coação sexual na forma tentada e um de denúncia caluniosa, aplicando-se a pena máxima a cada um dos crimes. Não chegou a ser provada a ocultação do corpo de Isabel Cristina, uma vez que a jovem foi atirada ao mar, ainda viva. O ex-cabo da GNR era conhecido por todos, e foi julgado no Tribunal da Figueira da Foz, onde nove dos dez crimes foram provados. Em 2008, nasceu a primeira associação de apoio à comunidade lésbica, gay e bissexual em Viseu. A ideia de criar um grupo de apoio a homossexuais e lésbicas partiu de um grupo de amigos da região de Viseu. Reuniram-se pela primeira vez, a 11 de fevereiro de 2008, para apoiar o convívio entre jovens lgbt e, sobretudo, desmistificar as ideias erradas e preconceitos associados à comunidade. A ideia também passava por criar atividades, ciclos de cinema temático, acampamentos, rally papers, encontros nacionais em Viseu. Sem esquecer a vontade de normalizar a integração de jovens LGBT na sociedade. O funicular já subia e descia. Depois de se adiar a entrada em funcionamento várias vezes, o funicular de Viseu, que liga o recinto da Feira de São Mateus ao Centro Histórico da Cidade, abriu a 25 de outubro de 2009. O meio mecânico inseria-se nas obras do programa Polis e representou o um investimento de cerca de 5 milhões de euros. Foi a curiosidade do primeiro fim de semana de abertura e em apenas dois dias transportou perto de 1.300 pessoas da carruagem tem capacidade para 50 pessoas e percorre 390 metros, numa via de Carris única, com um cruzamento a meio do traçado. Em 2010, Tondela e Viseu fundiram-se. Nasceu o Centro Hospitalar Tondela-Viseu. O Governo aprovou a agregação do Hospital Cândido de Figueiredo, em Tondela, e do Hospital de São Teutónio, em Viseu. O resultado? O Centro Hospitalar Tondela-Viseu, que fez parte de um pacote de 5 novos centros hospitalares criados na altura, em 2010. O objetivo passava por melhorar os cuidados de saúde, a universalidade de acesso e aumentar a eficácia dos serviços prestados numa única unidade. Em 2011, a Ecopista do Dão foi inaugurada. Inaugurada a 1 de julho, a Ecopista do Dão é um percurso com quase 50 km de extensão que atravessa as cidades de Viseu, Tondela e Santa Combadão. Aprovada pela Federação Portuguesa de Pedestrianismo, conta com diversos equipamentos destinados para passeio, lazer, prática de caminhada, corrida ou passeio em bicicleta. O acesso é vedado a motociclos e outros veículos com motor ou puxados por animais. A pista segue o antigo ramal ferroviário conhecido por Linha do Dão, sendo o único meio de transporte público da época que unia os três concelhos. De maneira a diferenciar o percurso entre localidades, foram atribuídas cores representativas à extensão de cada uma. Viseu tem uma extensão de 18,5 km, representada pela cor vermelha. Tondela conta com uma extensão de 19 km a verde e Santa Comadão tem uma extensão de 11 km a azul. A obra foi iniciada em junho de 2009, tornando-se a maior ecopista do país. Em 2012, o Conselho de Viseu tinha uma taxa de desemprego superior à média nacional. Com o agravamento da crise do país entre os anos 2008 e 2009, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a taxa de desemprego na região centro era inferior à média nacional, restando-se mais de 838 desempregados. Falamos de um aumento de cerca de 17%, mais 2,1% do que a média nacional, menos 15%. Em termos simples, o desemprego aumentou na área abrangente pelo Centro de Emprego de Viseu, nos concelhos São Pedro do Sul, Tondela e Viseu. Em 2013, o distrito de Viseu tinha mais idosos a viver sozinhos e isolados a Guarda Nacional Republicana realizou por todo o país uma campanha intitulada Operação Censos Sénior 2013. Teve como objetivo alertar as entidades competentes de situações perigosas e atualizar os registros dos idosos que vivem sozinhos ou em locais mais isolados. A par com os registros, a ação também pretendeu diminuir os crimes como assaltos e burlas. Na altura, o Jornal do Centro acompanhou uma equipa da GNR em visita ao Conselho de Sátão. Em 2014, o pavilhão de farturas da família Oliveira incendiou-se por falhas no socorro. O acidente não teve consequências alarmantes, além dos prejuízos materiais e da confusão gerada. Contudo, a Feira de São Mateus não tinha um plano prévio de atuação para situações de emergência. No local estavam apenas presentes dois bombeiros e uma ambulância, sendo que a autarquia decidiu reforçar os meios de proteção civil após o incêndio. Um acidente que serviu para atualizar os planos de segurança e atuação perante situações do mesmo género. Em 2015, Manuel Palito foi julgado em Viseu. O resultado? Pena máxima. Manuel Baltazar esteve mais de um mês desaparecido após ter matado duas mulheres, a ex-sogra e uma tia da mulher, e ferido outras duas, a ex-mulher e a filha. Foi encontrado à porta de casa e ficou em prisão preventiva. Dias antes do julgamento, o Jornal do Centro foi à procura da ex-mulher de Manuel Baltazar. Além dos crimes do homicídio, foi ainda acusado de crime de detenção de arma proibida e de violação de proibições. O julgamento de Palito teve início a 10 de fevereiro no Tribunal de Viseu. Em 2016, o Douro Vinheteiro enfrentava dificuldades para fixar população. 15 anos depois de receber a classificação de Património Mundial da Humanidade pela Unesco, a Zona Vinheteira enfrentou um grande desafio, fixar população. Apesar do título aproximar turistas de vários pontos do mundo, o foco da região passava por atrair a população, permitir uma boa qualidade de vida e esperança de futuro para os jovens da época. De todos os municípios abrangentes, São João da Pesqueira era o município com a maior percentagem de área classificada. Ainda em 2016, no mês de outubro, dia 25, é emitido o primeiro noticiário da Rádio Jornal do Centro. Em 2017, os incêndios de outubro que devastaram a região. 17 pessoas morreram no distrito de Viseu, afetando vários conselhos como Vozela, Tondela, Oliveira de fratos Nelas, Santa Combadão e Mortágua. Os resultados das chamas mudaram por completo a vida de milhares de pessoas Pessoas, assim como de 80% da floresta Ainda hoje decorrem as investigações judiciais aos fogos Para além das mortes, foram registados 70 feridos Em 2018, Viseu foi líder da Energia Eólica com maior potência eólica implementada a nível nacional, Viseu possuía 525 eólicas. O maior número de eólicas localizava-se no Alto Douro, com 104, Douro Sul, 73, em Arada, Monte Muro, 60 e no Caramulo, com 40 torres eólicas. No ano anterior, um quarto da procura da energia elétrica foi originado de fonte eólica. Em 2019, desmantelou-se uma rede de tráfico de jogadores do Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim. O ex-dirigente do clube foi acusado de 14 crimes de auxílio à imigração ilegal e tráfico de pessoas. A investigação foi iniciada após o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ter recebido uma denúncia anónima via e-mail. Os jogadores eram iludidos pelas palavras do ex-dirigente, acabando por não receber dinheiro, passar fome e dormir no chão. Em 2020, foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 em Viseu. Um homem, residente em Viseu, realizou o teste na Unidade Local de Saúde na Guarda, após ter regressado no estrangeiro. A atitude responsável do cidadão foi valorizada pelos profissionais de saúde. De acordo com a Unidade Local de Saúde, desde o início de março já tinham sido realizados 43 testes. A região de Viseu é isto, em 19 notícias. Aceitamos a difícil e quase impossível tarefa de condensar quase duas décadas em apenas 19 notícias. São 19 anos. Há um pouco de tudo. Turismo e desporto, alegrias e tristezas, conquistas e fracassos, dramas e festas. A região de Viseu é isto e muito mais.